0: Bueno, muy buenas, muy buenas tardes, o mañana, depende a de qué nos estén escuchando. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Alter Fútbol. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo te lleva la cuarentena? Y un poquito ya cansado, no necesito volver a, a mi fútbol exótico, pero bueno, hay que seguir. ¿Vos, tus cosas cómo andan?
1: Bien, todo bárbaro. Pero bueno, eh, el fútbol empezó en varios lados y de, vamos a poder seguir hablando de temas que nos interesan a nosotros. Sí, sí,
0: eso, eso es verdad, el podcast no para pasar a la cuarentena, tampoco los vivos que los vamos a retomar, los vamos a retomar, ya tenemos en YouTube el propio Handler, gracias a que pasamos los 300 suscriptores, eh, así que un, apl un aplauso para nosotros, youtube.com barra y como siempre, alterfútbol en Instagram, Twitter, eh, Facebook y lo que venga. Eh, así que sin sí, más preámbulo, vamos con, con el tema que nos compete hoy, que va a ser eh, un digamos un episodio continuado, ¿no, Fede?
1: Exacto, es como un primer capítulo de intromisiones políticas, pero porque siempre hablamos de que el fútbol está eh, tiene de político mucho, siempre hablamos de eso, pero nunca hablamos de bueno, veamos acá, acá y acá, y tres historias o cuatro de donde realmente se note eh, algo mucho más explícito de la política, pero como lo que mucha gente nombra como política más allá de, de lo subjetivo.
0: Claro, claro, o sea, nos referimos en este caso a la política en un sentido estricto, los políticos. Cuando Exacto. los políticos, o en, en ese sentido, se meten en el fútbol de alguna manera, algo que generalmente la FIFA suele castigar mucho con las federaciones, por ejemplo, ¿no? cuando una federación es intervenida. Por, por un gobierno, la FIFA actúa rápidamente diciendo no, esto no se puede, y suspende la federación. A pesar de que haya federaciones que, como siempre digo, están intervenidas de facto, como, doy ejemplos, Arabia Saudita, Corea del Norte, dos ejemplos así que se vienen rápido a la cabeza, donde nadie duda de que las órdenes del, del rey o del presidente son las que se cumplen, pero bueno, esas no están intervenidas, digamos, son independientes, pero bueno... Sí.
1: Sí, 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 seis veces. Y, perdóname, y, no, y ni hablar, por supuesto, que eh, personas de ámbitos políticos, por ejemplo, Mauricio Macri, que es parte de eh, la Fundación FIFA. O sea, no hay nada más político que un expresidente en la fundación de una federación internacional. Pero bueno, son cosas que, que en este caso van a quedar un poco de lado, pero sí vamos a hablar de casos puntuales. Eh, si querés, ya arrancamos. Dale, dale, ¿querés empezar vos? Sí, dale, arranco yo vamos a hablar de algo que ahora está de moda, ¿por qué? porque el comunismo el comunismo es mundial la, la izquierda la izquierda ha tomado los rumbos del mundo y en Argentina particularmente eh, hay mucho ruido con una palabra que parece tremenda que lo vamos a escuchar acá a, a nuestro a un expresidente que hablaba expropiese, planta guarena expropiese Planta Lara, expropiese. Planta de Electrosoldado Valencia, expropiese. Sí, expropiese. La expropiación. Eh, Nahuel, ¿vos sabías que un equipo grande de España tuvo que pasar por esta situación? ¿Expropiaron un equipo de España? Exacto. Expropiaron un equipo de España. ¿En el comunismo. Donde... El comunismo, el comunismo español. Acecha Así. el comunismo en España. Debería de haber el sido
0: iglesias del de Podemos, ¿no?
1: Eh, más o menos fue el PSOE, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de algo que está mezclado. La Sociedad Anónima Deportiva, en España, que te la venden acá como si, en Argentina, como si fuese el gran, eh, la gran salvación de los clubes, pero terminó en una expropiación. Primero vamos a hablar, un repaso muy rápido, vamos a hablar del de Recreativo de Huelva, que es justamente el club expropiado. Es un club que todos lo escuchábamos, es un club al que Messi le metió 1.800 goles, por supuesto, que tocó la primera división de la, de la Liga de España y que a lo largo de toda su historia siempre tuvo algunas, algunos problemas institucionales. Desde cambios de nombre, por ejemplo, tuvo... Eh, varios cambios de nombre, eh, para tener una idea, eh, el equipo se llamaba, se arrancó cuando se fundó en 1889, se llamaba Huelva Recreation Club, sí, así, de esa, de esa forma pasó a, en un momento, Club Recreativo de Huelva, después Real Club Recreativo de Huelva, en un momento se llamó Onuba Fútbol Club, hasta que... Hasta que finalmente eh, terminó en el Recreativo de Huelva, que eso fue a mediados de 1945-1950. Para fines de, del siglo pasado, ya en 1999, eh, la situación del club era desastrosa. Como muchos clubes en el mundo, la situación del club era desastrosa. Tenía problema, problemas económicos, tenía... Eh, deudas, Imagin imaginemos, a, para tener una idea, una especie de Racing Club en, la, en Argentina, donde eh, necesitaba, eh, llegaba a, esa, a ese nivel de quiebra, que necesitaba apoyo. ¿Quién apareció ahí? Las sociedades anónimas. La sociedad claro. anónima, por ejemplo. Los claro. salvadores. Los, los que siempre es en un primer momento aparecen como los salvadores, efectivamente, en ese momento... Eh, aparecieron como bueno, vamos a, a tratar de salvar lo que pasa en este club, ¿no? Bueno, lo que aparece un salvador, que es un grupo entre varios eh, entre varios empresarios, que finalmente llevaron a la conversión de un, de un club que era sin fines de lucro a finalmente convertirlo en un club de una sociedad deportiva anónima. A ver, a partir de eso, el, la persona que estuvo a cargo de, de esa sociedad anónima desde 1999 en adelante, sí le inyectó dinero, sí le inyectó eh, gran cantidad de jugadores... Se empezó a movilizar. ¿Por qué? Porque en el primer momento esa empresa empezó a ser rentable para el club, en primer lugar, para la ciudad, en segundo. Empezaron a caer nuevos jugadores, buenos jugadores. Este auge de, del capitalismo en de la empresa, metido una empresa que finalmente eh, llevó al club de Huelva, a incluso a jugar a la primera división. No, no sé si te acordás de eso que en algún momento jugó una abuela. Sí,
0: sí, me acuerdo, me acuerdo. Eh, jugó y tuvo alguna que otra temporada, no, no buena, pero decente, ¿no? Si mal no sí, recuerdo. Sí,
1: exacto, exacto. Tuvo un par de temporadas decentes, de, decentes para lo que es el, el Recreativo Bolívar. Pero bueno, vamos a algo más allá. ¿Qué pasó? Sociedad Anónima Deportiva, arriba, funcionando bien. Ahora, ya a mediados de 2010-2011... 2000 no ya 2013 cuando los números empezaron a bajar cuando el objetivo ya de haber jugado la primera división se cumplió ya la empresa empezó a dar pérdidas porque empezó a dejar de ser eh, empezó a dejar de ser competitivo ya se empezaron a ir porque lo que ocurre es que una vez que la empresa logra ciertos objetivos ya después las ganas de la, de la afición, de los, de los hinchas, de quien sea, ya ve ese objetivo logrado y ya se empieza a decepcionar. Desde la ilusión de conseguir todo la, todo lo que, desde la ilusión de no tener nada a conseguir lo que se consiguió, ese apoyo está efervescente. Ahora, y es muy alto el apoyo de segunda a de segunda a, de segunda, a, de segunda B. A segunda, amplio apoyo. De segunda a primera, obviamente, amplio apoyo. Pero, ¿qué pasa? Cuando arranca la caída, ya esa caída se hace más pesada. ¿Por qué? Porque estás cayendo de más arriba. Y los números son otros. Y la empresa empieza a perder dinero. Básicamente, funciona así en el ámbito en, la, en el ámbito comercial. Ahora, ¿qué pasa? El club es un club de eh, más de... de, más de 100 años, como, lo, como hemos dicho... 1889... Entonces... A partir de ahí... ¿Qué pasó? Se empezó a caer... Eh, ya en... 2013... Cuando... Eh, cuando el club empieza a caer... Ya los dueños... Empezaron a ver que... La, los números no cerraban... Entonces... Ya cuando estaba en la segunda B... Con una caída estrepitosa... En 2015 ya los números no cerraban, los números no cerraban por ningún lado. Entonces, eh, Comas Mata ya empezó a ver que esto no, no, no era rentable, no se acomodaba, y entonces ya ahí había que meter un cambio. Claro,
0: porque algo que hay que comentar acerca de los, de los descensos, más que nada, es que es una pérdida económica muy grande para los clubes, sobre todo cuando suben a primera por la plata que entra de la televisación, y, y de, otras, de otros rubros, pero principalmente de, de la televisación Después, cuando descienden esa, esa pérdida de dinero Más esto que decía Fede Esta necesidad de querer volver y, y de la gente de la decepción Y que te presiona para volver Hace que los clubes eh, A lo mejor un club que sube de segunda a segunda Se puede mantener Pero ese mismo club, cuando sube a primera y baja a segunda Pierde mucho poder económico Por eso, por ejemplo, en la Premier eh, la televisión le otorga a los clubes que descienden eso que se llama dinero para caída, para truth money en, en inglés, que básicamente es justamente para eso, para que puedan afrontar la temporada de descenso sin, una, sin un gran desfalco económico. Generalmente lo que sucede es esto, por eso después, como, como bien dice Fede, los clubes si no están bien administrados y si no tienen
1: cierta estabilidad una vez que descienden después la caída es muy grande. Exacto, bueno, eso pasa eh, Se nota. En este caso puntual se nota mucho más rozó la primera división Y la caída es mucho más grande Porque no tiene la, el colchón El colchón de dólares O el colchón de plata Para poder soportar lo que pasa Bueno, ¿qué ocurrió a partir de eso? Los números empezaron a caer Empezaron a bajar La, la empresa empezó a tener pérdida ¿Y qué hace un empresario cuando tiene pérdida? Ahí no, hay que liquidar, hay que quebrar que Hay que irse, bueno empezó a eh, Comas Mata fue en busca de la liquidación del club, o sea, básicamente estaba buscando que el recreativo, el recreativo devuelva a asociación civil, en este caso la asociación deportiva anónima, anónima deportiva, perdón, eh, haya dejado de existir, pero no. Lo que trató de hacer es un vericueto legal en España para que declararlo como bien de interés cultural español. Perfecto, lo declararon ahí, esto, seguía, esto es una maniobra para qué, para seguir generando dinero a través de eh, un club de fútbol, pero también un cierto desfalco detrás de un supuesto apoyo de Estado que es el bien del interés cultural de español. O sea, no pagas impuestos, tenés ciertos beneficios. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vieron esta movida, cuando vieron esta movida apareció Gabriel Cruz Santana. ¿Quién es Gabriel Cruz Santana? Es el alcalde de Huelva, que es de SOE, sí, un partido, partido socialista de obreros. Eh, ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Eh, él, cuando fue elegido alcalde dijo, a ver, a ver, a ver, ¿cuáles son los bienes culturales? Ah, mira, el recreativo de Huelva. Eh, ¿y, ¿Y qué ahí? dijo ahí? Y ahí apareció esprópiese. la... Espróquese. La no, palabra... Entonces, a partir de ahí arrancó un proceso de expropiación de eh, este bien de interés cultural, aferrando en el fútbol. Exactamente, el fútbol como bien de interés cultural. Desde 2016, aproximadamente, se mantuvo ese nivel, esa expropiación, y desde ese momento ya el Recreativo de Vuelva corresponde al Estado en sí.
0: O sea, quién lo maneja?
1: El Estado lo maneja. Es, imaginemos, eh, esto. vamos a, vamos a ponerlo en, un, en una empresa X, es el Estado manejándolo, o monitoreándolo, mejor dicho, pero sí, como todo, tiene un presidente, que sería una especie de director. En España, en el Recreativo Vuelva, es el ayuntamiento, el alcalde, que observa con la mayoría accionaria el 51% de las acciones para poder hacerse cargo de la empresa, monitorea todo lo que va pasando en la... en este club en cuestión que es el Regativo de Vuelva. Básicamente el fútbol responde al Estado. Acá, más que nunca.
0: Claro, o sea, básicamente lo que dice Fede es, es, es tal cual. ¿Qué, ¿Qué algo más político que un Estado, en este caso el Estado Municipal,
1: expropiando un club de fútbol y haciéndose cargo de él, no? Sí, y acá hay un detalle más. Eh... El ayuntamiento de Huelva de destina desde que, sur, desde que surge esto el 10%, el 10 anual al Recreativo de Huelva. Hoy, imaginemos que hoy el, el Recreativo de Huelva está en la segunda, eh, la segunda B, o sea, está casi en la fase de grupos, está atrasado con respecto a lo que era antes, pero se convirtió en otra especie de club. No puede competir sí, con una inyección económica pero sí se convirtió en una especie de, 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 de... Tiene otro tipo de bruja. Lo que sí vamos a cerrar con esto, y ya para seguir, en, para, para seguir adelante, se pensaba, el año pasado, cuando cuando estuvo la cuando fueron las elecciones, legisla no sé si son legislativas, pero sí parlamentarias o de escaños en diferentes lados de España, se pensaba que por la campaña del Recreativo de Huelva, por la que era... Mala en cuanto a resultados. Eh, Vox, que es la extrema derecha y que busca venderlo claramente, eh, iba a conseguir más votos. Sin embargo, eh, sí consiguió un diputado en Huelva, sí que es un número preocupante, pero lejos de un crecimiento eh, calamitoso, no, se mantuvo, se mantuvo el poder, la izquierda, o sea, el fútbol... La, esta idea del de Estado manejando el fútbol no le terminó jugando en contra a Gabriel Cruz, que se mantiene como el alcalde. Sino a pesar de jugando... los malos resultados. A pesar de los malos resultados, esta idea le terminó, dentro de todo, jugando a favor. Ahora sí siguen alguna especie de conflictos porque eh, Cobas mata, Pablo Comas sigue buscando eh, que le devuelvan el club, cosa que no va a ocurrir. Bueno, esto pasó en España y... Acá, pero los políticos se meten en todos lados. ¿Acá qué pasó? ¿Qué pasó en y Sudamérica? Acá
0: en Sudamérica tenemos historias para tirar al techo, ¿no? De la política metidos en el fútbol. Pero yo quiero ir a un país que no es muy conocido en Sudamérica. Porque ni siquiera es parte de la CONMEBOL. Y
1: me refiero a Surinam. ¿Qué, qué sabes vos de Surinam, Fede? Uy, que sé es que está al norte de Brasil. Que tiene que ver con Holanda. Y no mucho más. Exactamente. Es una excolonia holandesa que
0: ahora es un país desde 1976, creo, es un país independiente, y obviamente junto a la Guyana y la Guyana francesa nunca fueron parte de Sudamérica a pesar de estar en el territorio geográfico, sino que culturalmente siempre estuvieron más afiliadas con la CONCACAF, con el Caribe, con justamente porque el eh, dominio holandés en, el, en esa zona fue muy grande, con lo cual eh, también por una cuestión de nivel futbolístico estuvieron afiliados a la CONCACAF desde su inicio con lo cual no, no sabemos mucho de estos países pero acá también la política está, está muy metida en el fútbol a pesar de que no sea tan, tan popular y yo quiero hoy hablar de una, de una persona en particular eh, que, que, todas, que toda su historia está eh, en algún punto vinculada al fútbol o gran parte de su, de su historia y es eh, Ronnie Brunswick, así lo trato de pronunciar, viste, como siempre con los problemas que tengo, ¿no? ¿Quién es Ronnie Brunswick? Es quien puede llegar a convertirse ahora, eh, si, el, si el parlamento lo confirma, en el vicepresidente del país, de Surinam, digamos Ajá. Pero toda la historia que hay detrás de él es interesante y está el fútbol de por medio Así que voy a arrancar, si te parece, Fede Vámonos más Vámonos más bueno, Ronnie Brunswick, o el amigo Ronnie, para hacerlo más fácil y no trabarme tanto, nace el 7 de marzo de 1961. Eh, en un primer momento, él era guardaespalda del expresidente de Cibuterse, que sigue siendo presidente hasta ahora, digamos, eh, no, no es todo muy democrático en, en Surinam, como vamos a ver, que se volvió presidente en 1980 tras lo que se llama la Revolución de los Argentos, o sea, un golpe de Estado y gobierna hasta ahora, está por dejar de gobernar, o sea, pasó, pasó el tiempo y siguió el poder, eh, ya luego con elecciones, sí, pero en un primer momento no, o sea, era una dictadura que después transicionó, si se quiere, una democracia. Bueno, Ronnie Brunswick era el, uno de los guardaespaldas de Desi en esta primera década, en este primer inicio de la década del 80. Eh, para 1984, 1985, él se separa de, de buterse y forma lo que se conoció como el Comando Jungla. ¿Qué era el Comando Jungla? Era un grupo guerrillero, literalmente, que comenzó a eh, hacer lo que hace un grupo guerrillero, hacerle una guerra al Estado, en este caso al gobierno de Cebu y logró, de hecho, hacerse con el control de una muy buena parte de la zona del este de Surinam. Eh, vamos a ver después esto cómo, cómo implicó. Y Ronnie Brunswick era uno, uno, de, no era uno de, los, de estos líderes, era el líder que... Eh, encabezó lo que se llamó la guerra interna. ¿Qué es la guerra interna? Una guerra civil en Surinam que duró de 1986 a 1992 donde se enfrentaron justamente eh, Brunswick y Buterse. Uh -huh. Donde Buterse terminó obviamente imponiéndose en la guerra. Pero bueno, más allá de eso eh, ya acá vemos rápidamente cómo eh, es una figura importante dentro de la política local. Pero la guerra, el final de la guerra civil no, no mermó la la ambición política de, de Brunswick eh, sino que a partir de ahí eh, se dedicó a los negocios, obviamente tiene una compañía minera de oro muy, muy importante entre otros negocios de los que vamos a hablar en un, en un momento y también a la política eh, decidió eh, volverse un político tradicional y fundó lo que se llama el ABOP, que son las siglas en holandés para Partido para la Liberación General y el Desarrollo desde ese momento, y usando esta influencia que tiene él en el en el, en el este, sobre todo, compite en las elecciones parlamentarias, logra siempre eh, algunos escaños, y en un primer momento era obviamente opositor, estuviste en guerra hasta hace poco con Buterce, pero hubo un primer hecho que fue que en un momento él se alía y le permite a Buterse dominar el parlamento. Y entre otras cosas, que hace? Una amnistía para los crímenes de guerra, no solo de la Guerra Civil, sino también los anteriores. Lo de la Revolución de los Argentos y lo que es conocido como los Asesinatos de Diciembre. Que es un, son una serie de asesinatos que, obviamente, ocurren en el, en el mes de Diciembre, en 1982. Donde el gobierno de Buterse, en una noche, elimina a distintos eh, dirigentes políticos que ellos consideraban opositores. ¿Quién estaba entre esos dirigentes? Bueno, Andre Camperven que es el primer futbolista surinamés que juega en... En Europa, que luego volvió, fue ministro de deporte de, de, de Buterse, y luego eh, se separó de él y se consideró un opositor. Bueno, terminó siendo asesinado por el gobierno de Buterse, el futbolista más importante en la historia de Surinam, sin contar los nacionalizados para Holanda, ¿no? Uh -huh. Bueno, de, de este crimen y de, otro, de, otros, de otros tantos, eh, Ronnie Brunswick ayudó a Buterse con su, ali, su alianza. Eh, temporal en el parlamento luego se vuelve a separar y sigue como opositor historia larga corta este año hubo elecciones en mayo en surinam a pesar de la pandemia y a pesar de todo y eh, como es una elección parlamentaria eh, el partido del gobierno el debuterse no logra la, la mayoría de hecho pierde bastante bastante fuerte entre los partidos opositores que tienen muy buenas elecciones está el de Brunswick, que saca el, casi el 10% de los votos. O sea, es una fuerza importante en el Parlamento ahora. Y, entre otras cosas, reclama ahora la vicepresidencia y quiere ayudar a formar gobierno. Ajá. ¿Dónde le fue muy bien a Brunswick? Justamente en el este, en la provincia de, de Marowijne, que está en el este de Surinam, arrasó eh, casi con más del 50% de los votos, una elección así tremenda, y también le fue bien en Paramaribo, que es la capital de Surinam, que es el, el distrito más importante, salió tercero. Así que Brunswick puede llegar a ser vicepresidente, pero me preguntarás, ¿qué tiene esto que ver con el fútbol? Bueno, Brunswick nació en Moengo, una ciudad que está eh, llegando a Paramaribo, es una ciudad, más un pueblo que una ciudad, y ahí fundó un club, el Inter Moengo Tapoe. Lo funda en 1992, después de la guerra. ¿Qué pasó con ese club? Bueno, él fue jugador de fútbol. Eh, dicen que jugaba bien al fútbol, de hecho. Luego fue director técnico y obviamente presidente. O sea, pasó por los tres, los tres cargos. Sigue siendo hasta el día de hoy presidente del club. Obviamente porque es su club. Se mandó a construir un estadio que, ¿cómo se llama? Ronnie Brunswick, como él. Como, como tiene que ser. Y bueno, el Inter de Moangotapoe, desde 2006, que domina el fútbol en Surinam, ganó 10 torneos, eh, casi todos consecutivos, salvo dos en 2007 y 2011, que no los ganó. Ganó el, la, el último torneo que se disputó el año pasado, y es un club que también ganó nueve copas nacionales y que disputó las copas internacionales del que Surinam disputa la Copa del Caribe de clubes, y si le va bien, Puede llegar a la Champions, a la Conca Champions, no llegó obviamente, pero sí disputa la, la, la competición. Así que, si, miren, si no estará involucrado en la política, que fundó un club con su dinero, que ahora vamos a hablar un poco de eso, y lo hizo llegar a lo más alto de Surinam, y lo mantiene en lo más alto de, de Surinam. Pero bueno, no es solo esto lo que quiero hablar. Eh, Brunswick, aparte, es un personaje muy peculiar, tiene varias historias. Así que voy a contar un par, nada más, para que nos demos una idea del personaje con el que nos estamos manejando y que puede ser futuro vicepresidente de Surinam. En 1985, cuando se separa de Buterse, roba un banco en Paramaribo. Lo meten preso, porque frustran el asalto, y se escapa a las semanas, y a partir de ahí él se da a la fuga, y a partir de ahí forma el comando jungla. O sea, todo surge a partir de un robo de un banco. Obviamente, en, su en el norte, en el, en el noreste, mejor dicho, de Surinam, es visto como una especie de Robin Hood. ¿Por qué? Porque él vive haciendo alarde de su riqueza. ¿Pero cómo alarde? Claro, le gusta regalar plata a la gente. Entonces, ¿qué hace? En, hace poco, el año pasado, agarró un helicóptero y a una, veloz, a una altura muy baja de un pueblo empezó a revolear billetes de dinero. Así como si nada, al pueblo. Aménme que soy su dios. Eh... Y la
1: gente, la, me acuerdo, la imagen fue viral, estuvo, eh, se repitió en varios lados, ¿no? Claro, Vamos. sí, sí, fue viral porque era sí, bizarra
0: no. la, la imagen del helicóptero y, y Brunswick tirando dinero así como, los billetes como si fuese eh, un dibujo animado casi, son escenas de película eh, ¿Dónde más hizo esta muestra de su opulencia? En el fútbol justamente en 2010, 2017 el Inter de Mongo Tapoe sale campeón de la liga, jugando de local, y en medio de las celebraciones en el estadio con, eh, con la gente ahí abarrotada en las tribunas Bruce Brunswick, que estaba festejando con los jugadores, saca dinero y empieza a darlo a través del alambrado a, la, a, la, a los hinchas. O sea, fue como una especie de premio para los hinchas por estar ahí. Eh, pero bueno, no solo esta opulencia lo que, lo que lo caracteriza. Tiene mucho dinero, sí, como dijimos tiene una empresa minera, pero también de, ¿dónde tiene dinero? Bueno, según Holanda o los Países Bajos, que lo tiene condenado en ausencia, o sea que si pisa Holanda tiene que ir preso, Está condenado por narcotráfico, por tráfico de cocaína y por lavado de dinero. Eh, como un detalle también Buterse, el, pre el presidente o pronto expresidente de Surinam está condenado en ausencia por tráfico de cocaína y también por delitos de lesa humanidad. Como Surinam no, no tiene tratados de extradición, básicamente ninguno de los dos puede salir del país. Eh, así que habrá no que puede, ver ahora no qué pasa
1: no, puede, no le importa la pandemia Básicamente, no pueden salir del país no, le... no salir, Claro,
0: no le interesa nada Pero bueno, eh, hay que ver ahora qué va a pasar Cuando pierda la inmunidad que tiene por ser presidente buterse pero es otra discusión Brunswick también está condenado en, aus en ausencia O sea, está, conden está condenado Pero obviamente, como no está en Holanda No le pueden aplicar la pena que le corresponde eh, Y para cerrar Un poco Su, su historia eh, lo que vale decir es que él tiene el proyecto de hacer más grande el Inter de Mongo Tapoe, eh, lo que pasa es que como siempre decimos el fútbol en Surinam está atrapado por esta, eh, por esta cuestión de la doble nacionalidad, de que los jugadores buenos de Surinam apenas pueden, se van a Holanda y, y eligen la nacionalidad holandesa por sus padres o por sus abuelos y no pueden jugar ahora esto se está cambiando de a poco y se está revirtiendo eh, porque por ejemplo una de las cosas que quería hacer era Traer jugadores de Surinam o de descendencia surinamesa que están jugando en Europa a Surinam. Pero claro, tenés que ir a Surinam, que no, no es un país con un alto nivel de vida. E incluso llegar a perderte la oportunidad de jugar a la selección holandesa. Si es bueno porque eh, te perdés del mapa fu futbolístico, se complica mucho. Habrá que ver ahora qué pasa si logra hacer de su Inter un club más importante a nivel, por lo menos, el nivel de la de la CONCACAF.
1: Claro, como dijimos en varias veces, esta idea de que tienen los países un poco más chicos de buscar, de buscar cada vez más eh, personas con descendencia. Bueno, vos dijiste lo de, lo de Portugal y Cabo Verde en su momento, también me claro, acuerdo,
0: ¿no? Hicimos un capítulo sobre eso cuando hicimos fútbol el verano. Pero bueno, Exacto. sigamos ahora, Fede, ¿para dónde nos vamos? Vamos a
1: ir a un, a un país de la Sudamérica que eh, poca gente lo tiene en cuenta. En el título de Mejor País del Mundo, que es Perú. Perú, básicamente, tiene muchas cosas como para ser el mejor país del mundo. Entre ellas, es el mejor torneo del mundo, que ahí sí si no hay duda, que es la Copa Perú. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo que la Copa Perú. Sí, sí. Eh, bueno, ¿qué pasa en Perú? Vamos a hacer esta historia muy rápido. Es un club que se fundó hace más o menos ocho años y que lo fundó un político. Así, de una, corta. Yo fundo un club y tengo y le pongo mi nombre. Se llama el Club Deportivo Social y Cultural, o sea, Deporte y Cultura, Willy Cerrato Puse. Repetimos, Club Deportivo Social y Cultural Willy Cerrato Puse. Buen nombre. Buen nombre, largo sobre todo. Sí, sí. sí. Bueno, <ríe> bueno, lo que... A ver, Este club eh, se fundó, como dijimos, hace ocho años, no llegó a jugar la primera división, no, no llegó a jugar, pasó por varios, eh, este, por varios lugares de la Copa Perú, después de la Copa Perú llegó a segunda división. Y, pero tiene algo fundamental, eh, la persona que lo fundó con ese nombre... Es el alcalde, el alcalde del de gran departamento de Olmos Que era eh, del distrito de Olmos en el norte de Perú para, que, para más o menos acomodarnos, Olmos es una provincia que queda al norte de Lima Con buenas playas, que se puede hacer surf, que está, está bastante bueno en ese sentido Bueno, cuestión, vamos a nombrar un poco las, a este personaje ¿Quién es Willy Serrato? Bueno, Willy Cerrato, entre muchas cosas que tiene, en 1990, en Perú, 93, 94. ¿Qué pasa? Había un técnico en Perú que se llamaba Vladimir Popovich. Sí, el técnico de Perú era Vladimir Popovich, un yugoslavo que venía a ayudar a Perú a clasificar al Mundial. ¿Qué pasó? Este hombre, Cerrato muy enojado por la situación de que Perú no, no lograba clasificar, que le iba mal, que esto, que el otro, empezó a hacerle causas. A hacerle causas constantemente en el Congreso. De no puede ser que este hombre no está robando la plata, que al final no tiene un proyecto deportivo. Sí, estamos hablando de presentaciones en el Congreso, nada de eh, <risa> cosas. No, no, fue al Congreso y decía, este hombre nos está robando el dinero, básicamente. ¿Eh? ¿Lo quería llamar a declarar? Sí, sí, lo llamó a declarar. Acá viene la otra parte, la parte 2. Eh, este hombre, Willy rato directamente metió la política entera y, y empezó a investigar diferentes cosas que, base, que, que técnicamente empezaban a pasar en Perú. Por ejemplo, los empezó a llamar a declarar por supuestas irregularidades en el manejo financiero de la asociación con respecto a eh, al, al pago de salarios de este hombre, de, del pobre Vladimir Popovich eh, empezó a investigar eh, problemas, manejos financieros evasiones fiscales todo en una comisión que esto, esto es llamativo se llamó Comisión USA 94 ¿por qué USA 94? por el Mundial de Estados Unidos entonces, este hombre valentonado le hizo la guerra a Popovich no solamente pasó eso sino que en la comisión para declarar estuvieron Juan Carlos Solitas y eh, que era, en ese momento era asistente del, del técnico, de Popovich y eh, otro jugador que otro otro técnico que era eh, Roberto Drago todos ellos fueron a declarar al Congreso básicamente.
0: O sea, creó una comisión en el Congreso para sacarse
1: al técnico de encima porque no le gustaba en, porque no le, daban, no le daban los números, empezó a decir que se gastaba mucha plata, que esto y lo otro, bla, pero hay una cosa: no era hay algo que es clave, división de poderes más que nunca. Judicial, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo y la asociación de fútbol, por otro lado, no tiene nada que ver. Bueno, como no, a partir de eso no se halló nada en las cuentas, esto quedó en el pasado, quedó en el futuro. Pasó, no, no pasó más nada. Ahora. Hubo algo más, más adelante, ya con el correr del tiempo, una persona, ya como 10, 12 años después, eh, llegó a la selección, Francisco Maturana, el, después hablamos ¿no? de, del tiquitiqui de Maturana y lo, todo lo que eso significa, que un poco de razón tenía acá hace rato, a mi gusto, eh, bueno, eh, enojado por los resultados publicó, entre otras cosas, el sueldo de Maturana. Esto cobra Maturana y hay que sacarlo. Y decía, y estaba sacado el tipo. No, bueno, pero ¿qué pasa? Eh, había cosas lógicas. No tiene nada que ver un político en las cuentas de la, de la, de la Federación del Fútbol del Perú. Eh, a partir de ahí hizo una, una campaña muy nacionalista, buscando... Eh, buscando que la, la selección la tenían que dirigir Técnicos eh, peruanos Porque el Perú sabe Porque el Perú entiende la idiosincrasia Y que esto que el otro Bueno, pasó, se terminó Eso eh, Empezó a Empezó a diluirse ya ese, ese, Esos dos momentos Que eran en el pasado Pero más allá de esos dos momentos vergonzosos Hubo gente que lo votó y terminó siendo alcalde del distrito de Olmos. Eh, ahora, una vez que fue alcalde del distrito de Olmos, ya con ese poder y con tanta ganas de, 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 de tanto que le gustaba el fútbol, ¿qué hizo? Hizo un club, que ahí volvemos, se llama Club Deportivo Social y Cultural Willy Cerrato Puse. Este club es muy chiquito, eh, jugó. lo máximo que llegó fue a la segunda división del fútbol peruano. Y entre otras cosas extrañas de este club es que usaba la camiseta del Manchester City. Así. ¿Cómo? ¿Los colores? No, la camiseta. Ah, directamente. La camiseta, directamente. Eh, agarraron una camiseta de color celeste. Buscaron un. buscaron eh, otro, otro sponsor, pero el mismo escudo. Eh, la diferencia, la diferencia es que. Que en el escudo del City se podía ver se lee MCFC y en el club peruano se puede ver WSP Willy Cerrato Puse es <risa> Un aplauso un aplauso para Willy <risa> Un aplauso para Willy que es sí. un fenómeno sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Hay algo más Esto terminó en algo más ¿Hay más todavía? Hay algo más hace El año pasado El año pasado eh... Le investigaron a Willy. Y qué problema cuando le investigan a Willy, que eh, descubrieron que tenía. Era un amigo de lo ilegal. Le gustaba mucho eh, malversar fondos. Entre eso, malversar todos los fondos de la alcaldía de Olmos. Y en algún punto también usaba el club para malversar estos fondos. Cuestión: le, le dieron. Le dieron cárcel Le dieron 24 meses de cárcel el año pasado Y tiene que estar dos años preso por malversar fondos En lo que fue denominado como la, la banda La banda se llamaba Los Fainones de Olmos O sea, Willy Serrato Puse, que era fundador de un club Era un faenón de Olmos como así se llamaba la, la, la banda, robó al Estado eh, medio millón, un millón y medio de soles, que son más o menos 500 mil dólares, y a partir de ahí ese vaciamiento llevó a una investigación de la justicia de Perú que terminó en dos años de, de prisión para este buen hombre. Un tema aparte, en Perú, en Perú, la corrupción realmente se paga Pero se paga y se nota De hecho eh, hubo dos presidentes Que fueron bajados por corrupción eh, Últimamente por nombres Por, por casos o de brechas. O sea, eso es como muy penado Está, muy, está penado muy fuerte eh, Y como que es un tema Que a la, a la justicia le termina, le termina Funcionando bien Bueno, como se dieron cuenta Que era todo un, des un desastre un, un quilombo por todos lados eh, y que se preveían que el futuro de Cerrato iba a ser en, en la cárcel, se juntaron y decidieron cambiarle el nombre. Ahora el club se llama eh, Club Deportivo Cerrato Pascamayo Pascamayo porque es la ciudad en donde efectivamente está. Así pero, que bueno. ¿qu queda el apellido. Queda el apellido, pero ya no es más Cerrato Pos Cerrato Pose, eh, sino. Cerrato pascamayo, bueno, le ponemos el nombre para que no se enojen tanto
0: Muy buena, muy, la verdad, muy buena esta historia, no la conocía tanto Conocía lo del Manchester City apenas, lo de la camiseta, pero todo lo demás me, me sorprendió
1: me, me alegra porque era, es una historia muy buena y Perú tiene grandes historias
0: Sí, Perú tiene, habría que hacer un capítulo entero
1: de Perú Y bueno, sí, la verdad que estaría bárbaro hacer mil cosas de Perú Pero bueno, eh, ¿ahora dónde vamos? Y ahora, para terminar, nos vamos para África, si ¿sí te parece, que
0: también en la política en África, eh, aunque para muchos quizás con un poco de etnocentrismo no existe, que existe y es muy fuerte, y también tiene mucho que, que jugar en el territorio del fútbol. Y en este caso particular es una historia sobre un club que es el más grande de Kenia, el Gormagia, que hablamos un poquito en el primer capítulo del Fútbol sobre eh, su clásico con el Leopards y la cuestión étnica, tribal, que, que tiene este clásico pero en la historia de este club y de cómo se formó el club, también está la política metida y a un altísimo nivel vamos a hacer rápidamente un, un repaso muy rápido de cómo es la, la situación de estos dos clubes en Kenia eh, a nivel demográfico en Kenia hay tres grandes tribus, los Kishushu que son la mayoría de la población o una, una gran porción de la población, los Luya y los Luo cuando eh, comienza a industrializarse Kenia y a través del dominio británico, tanto los Luya como los Luo, eh, que estaban ubicados en, en las afueras de Kenia o en, en, en otras partes, eh, empiezan a emigrar a la capital donde había más trabajo, a Nairobi. Y una de las formas que tuvieron ambas tribus, eh, ambos grupos étnicos, de no perder tanto ni sus costumbres ni esa unión, que se perdía en una ciudad, en una ciudad tan grande y tan, tan caótica como Nairobi, era justamente a través del fútbol. Entonces, ¿qué, ¿qué empieza a pasar? Se empiezan a formar clubes de fútbol con distintas... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? De distintas sub, eh, subtribus o eh, sub, subgrupos dentro de cada etnia. Entonces, por ejemplo, cuando el primer torneo de, de que se juega en Kenia, oficial, la Primera Liga, en 1963... Tenía 10 equipos. Todos los equipos, los 9 equipos de esos 10 eran de origen Luya. Había uno que no. Que era el Luo Union. O sea, Unión Luo, justamente. ¿Quién fundó el Luo Union? Lo fundó Jaramogi ja, Odinda. ¿Quién es Jaramogi Odinda? Es uno de los principales activistas por la independencia de Kenia. Era, aparte, un rey de los Luo que se llama ker eh, Básicamente era uno de los jefes tribales porque era... ¿Por qué tenía ese ese, ese rango, ese, esa posición? Porque él fue uno de los principales impulsores para lograr la unión y el empoderamiento de los lugo en Kenia. Volvemos al principio: los lugos son la tercera eh, pobl población a nivel demográfico. O sea, no son la principal, pero gracias a, a Odinda lograron una, una importancia muy importante durante la década del 40 y del 50. Así que eh, terminó siendo uno de los KER de la tribu lugo. ¿Qué pasa? Los Lugo no permiten que su rey o su jefe tribal se inmiscuya en la política formalmente, así que él tuvo que abandonar ese cargo para poder dedicarse a la política. Repito, él fue uno de los principales activistas por la independencia. De hecho, él fundó el Movimiento para la Independencia keniata, que, entre otras cosas, derivó en el primer gobierno independiente eh, en 1964, donde Odinda era el vicepresidente y Kenyatta... No, que, no un Kenyatta, Kenyatta sí. era el presidente Kenyatta era de origen eh, Kishushu eh, y Odinda como dijimos de origen Luo, fundó el Lúo el eh, Union bien, vamos a hablar un poquito así muy, muy por arriba de, de Odinda para, para ponerlo en contexto, no como dijimos fue uno de los principales eh, referentes en la independencia y fue vicepresidente entre el 64 y el 66 ¿qué pasa? él estaba ideológicamente alineado con, en ese momento, lo que era la Unión Soviética y China. Él decía que Kenia tenía que unirse a la Unión Soviética y a China para desarrollarse, que no le convenía un acercamiento a Occidente. Nada que ver con Kiyushu, que si bien era nacionalista, él pensaba que para Kenia lo mejor era una alianza con Occidente y en particular con Estados Unidos. Esta división ideológica lleva a que él en 1966 abandone la... La, la vicepresidencia, mejor dicho, renuncie eh, de hecho, estuvo preso un par de años a partir de eso cuando en 1969 tuvo un, un encontronazo público con, con Kenyatta que terminó con insultos y con un poco de violencia y queda, queda detenido luego, eh, Odinda es partícipe de un fallido golpe de estado en 1982 donde intentan derrocar al sucesor de Kenyatta a Daniel arap Moy eh fue, fue uno de los, de los mentores de este golpe que no se pudo llevar a cabo, que falló, y terminó con el arresto domiciliario. Él luego intentó volver a, a la política de manera formal, queriendo fundar distintos partidos, pero siempre la justicia, de alguna manera u otra, se lo impedía. Así que de a poco se fue alejando de la, de la vida política, también por, por el avance de su edad, él muere en 1994. Pero eh, ya acá podemos ver que era un personaje muy importante en la historia, sobre todo en, esa, en, esa, en la década del 60%, cuando Kenia se independiza, él era una figura central de la política. Y no solo de la política, sino era un referente central de la tribu Lugo. Como un detalle, era polígamo, que está permitido, tenía cuatro esposas y 17 hijos. Fácil de mantener. Eh,
1: a, antes y hoy también, ¿no, Fede? 17 hijos, cuatro esposas. Eh, sí. Es llamativo para nosotros que escuchar un poli, que a una persona de polígamo y y, y... No asombrarse, digamos
0: Sí, pero bueno, eso a, a, en, en la tribu estaba bien visto Pero bueno, vamos a hablar un poco más del, del fútbol Así ya nos, nos ponemos en tema Como dijimos, en la liga había nueve clubes Luya y un club Lugo Que el Lugo Unión era el mejor club Empezó a ganar todo ¿Qué pasó? Los clubes Luya dijeron Che, si no nos unimos nos está ganando un club de la otra tribu Entonces se unen estos clubes y fundan lo que hoy se conoce como el Leopards, el AFC Leopards, que es el otro club grande de, de Kenia. Hasta el día de hoy, que es un club eh, que juegan con el Magia, que es el club de los Lugo, que ahora vamos a hablar, el gran clásico de Nairobi, y son los dos clubes más importantes del país. O sea, estos clubes se forman a partir de la unión de, eh, de estos otros nueve clubes que estaban eh, separados por, por también cuestiones internas a cada tribu. Bueno, ¿qué le pasó al Lugo Union? Los malos resultados de una temporada, justamente, con este nuevo club súper fuerte, esta selección, si se quiere Luya, empieza a perder y varios jugadores se terminan separando y el Lugo Union se divide. Y queda el Lugo Union por un lado y el Lugo Sports Club, como otro club que surge de esta separación. O sea que hubo unos años, en especial en a finales de la década del 60, donde eh, los Lugo pierden poder futbolístico, ¿por qué? Porque este club que era grande, que venía ganando, perdió sus, sus mejores jugadores en, dos equipos, en estos dos equipos, o sea, se dividió y, por otro lado, los clubes de la tradición de la tribu Luya se unieron y juntaron sus mejores jugadores y, obviamente, dominaban la liga. Entonces, eh, esto necesitaba una solución, porque no, ya no, no solo una cuestión futbolística, era una cuestión hasta de respeto... Y de orgullo de que una tribu se imponga sobre la otra. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Se empezó a tratar de unificar estos dos clubes nuevamente. En 1967 se comienza a discutir lo que sería la unificación de estos dos clubes. Del Lugo Union y del Lugo, del Lugo Sports Club. Pero claro, eh, no se llega a un acuerdo. Es una discusión que, llega, eh, que lleva sus meses. Y en un primer momento parecía que no había solución hasta que se intromete, en un buen uso del término, la política. ¿Por qué digo que se intromete la política? Porque los distintos políticos de origen lugo empiezan a intentar mediar para unificar posiciones, al punto tal de que la unificación final, la que se termina dando y que da origen al Gormagia, que es el club que conocemos hoy en día, se realiza en el Ministerio de Economía de Kenia, y bajo el, la tutela de... En Boya, que era el ministro de Economía en ese momento. O sea, la unión de los dos clubes se da, en, bajo, digamos, bajo el ala de la política. Los políticos de Luigi Lugo se ponen de acuerdo e intentan acercar posiciones para mediar entre los dos clubes y unificarlo, Cosa que termina pasando en 1968, que se funda el Magia. ¿Qué significa Gormagia? Gor era un antiguo chamán de la tradición Lugo, un mítico chamán, que lo llamaban Gor Magia porque hacía magia, o ser un mago. <risa> también todas cosas. Magia con H significa eso en el idioma que hablan los lúos. Con lo cual, eh, para reafirmar este origen lúo del club, se le otorga ese nombre al club. Obviamente el club, a partir de, de su unión, y empieza a, a imponerse. Con el Leopard son los dos clubes más importantes. De hecho, algo curioso, la tribu más importante de Kenia, que son los Kiyushu, está en un sentido alejada de esta disputa entre las otras dos tribus. Y estamos hablando de un deporte que en Kenia es muy importante. De hecho, en lo que se conoce como el Mayameji Derby, que sería este clásico de Nairobi, es un clásico de los más importantes de de, de África. Eh, como una postilla para cerrar eh, este, este esta breve sección donde explico un poco... Eh, esta, este origen tribal y también como la política termina influyendo para que se termine fundando el club eh, hasta la, la década del 80 estaba mal visto que un jugador de origen Luya juegue en el Gore Magia o viceversa, o sea, también se, se le prestaba atención a que los jugadores no solo los hinchas sean de la propia tribu obviamente cuando empieza a haber más dinero en el fútbol y hay buenos jugadores ya no importa tanto de qué tribu son venía a jugar para mi equipo entonces, ¿qué hace por ejemplo el Gore, los, los hinchas del Gor Magia si un jugador de origen luya va al Gormagia, o sea, a un club de origen luo, lo rebautizan, le cambian el nombre simbólicamente a un nombre de origen lubo para facilitar, si se quiere, este, este pasaje, ¿no? Así que para, para, un para.
1: clásico, sí. Para, perdóname, ahí sí, ahí sí. Eh, Me está eh, y eso es, entra en los papeles, dónde entra, de qué forma es en la camiseta
0: en la camiseta, no, no formal, pero sí informalmente, es como es como una forma de nuevo bautismo, volvés a nacer ya dejas de ser Luya para pasar a ser Lugo, porque jugar en el Gormagia es un honor que tenés que honrarlo digamos, no solo por jugar en el club más grande de Kenia, diría un hincha del Gormagia, sino por jugar en el club de la tribu Lugo. o sea, hay algo mucho más profundo ahí y al punto tal de que el Gormagia viene dominando la liga hace muchos años el Leopards no ganó eh, su último título oficial lo ganó, su última liga, perdón en 1998, ganó algunas copas después, imaginémonos cuánto tiempo lleva y el Magia eh, le lleva eh, varios partidos de diferencia y un invicto de cuatro años, eh, así que hay una diferencia grande, eh, pero todo esto se dio a partir de esta intervención política, estrictamente política, primero la fundación del club de Odinda que lo fundó justamente como una forma de reafirmar la identidad de Lugo, fundar un club que sea para, para los nuestros y luego por la unión de los clubes cuando se separaron para dejar de perder ante los Luya, que se dio, no solo por las gestiones de Odinda, sino también por las de eh, muchos políticos luo y en especial de Tom, de Tom Boya, que era el ministro de Economía de Kenia.
1: Eh, tremendo, tremendo cruce de, 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 de tribus, de personajes, de, y de bueno, acá está claro cómo la, la política directamente influyó en dos clubes importantísimos para toda una región.
0: Exactamente, o sea básicamente, y con esto ya cerramos el, el episodio de hoy, eh, lo que queríamos mostrar es que a veces la inter las intervenciones políticas pasan todo el tiempo, eh, pero no solo porque, como decimos siempre en este, en este podcast, el fútbol es político, sino porque a veces los mismos políticos, por distintos motivos, como vimos hoy, por una cuestión de nombre, por una cuestión de ego, o por una cuestión hasta eh, de buenas intenciones para con su pueblo con su, o con su municipio, eh, intervienen para eh, hacer un efecto en un club,
1: ya sea expropiándolo, uniendo clubes o fundándolos. Tal cual. Eh, entonces, ahí está, deja más que nunca en claro que eh, el fútbol es una herramienta, es les acompaña, les sirve al político, pero también a la sociedad, y a partir de eso también es una herramienta de transformación que puede llegar a tener la política para cada una de las sociedades. Eh, particularmente en el caso de, de lo que pasa en Sudamérica está muy claro, y después está bueno ir picoteando lo que ocurre en África y también en Europa, que muchas veces lo vemos como, como algo... Eh, completamente lejano en la cual esto no ocurre, pero pasa y mucho y con equipos que han sido importantes Exactamente
0: Así que bueno, esta fue nuestra primera edición de Intromisiones Políticas vamos a tener otras a lo largo de, del, del podcast, pero bueno por el momento vamos cortando, Fede, si ¿sí te parece Sí, así que muchas gracias a todos síganos en todas las redes sociales, FGlamas Nahuel traen en Twitter y Alter Fútbol en todos lados y nos vamos, nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos, abrazo.